0: Chapitre 11. Retrouvaille du père et du fils. C'est donc sous l'apparence d'un pauvre mendiant qu'Ulysse se présente chez le porcher Eumée, qui l'accueille avec générosité. Pendant ce temps, Athéna va prévenir Télémaque à Sparte qu'il est temps de rentrer. Elle le met en garde, les prétendants l'attendent en embuscade dans le détroit entre Ithac et les falaises de Samée pour le tuer. Il lui faudra naviguer la nuit pour les éviter. Et dès son arrivée dans l'île, se rendre seul chez le porcher Eumée. Télémaque prend aussitôt congé de ses hôtes. Il attend la nuit, largue les amarres, laisse glisser son bateau en silence jusqu'à Ithac, tandis qu'il aperçoit au loin les navires des prétendants, ombre de la mort. Dans la cabane, Ulysse et le porcher préparent le repas du matin et envoient les bergers au champ avec les brebis. Télémaque approche et les chiens lui font fête sans aboyer. Ulysse entend le bruit des pas et voit les chiens frétiller. Aussitôt il dit à Eumée ses paroles ailées. « Eumé, on vient te voir. Quelqu'un que tu connais, un ami, car les chiens n'ont pas aboyé. » Il n'a pas fini de parler que Télémaque se dresse à la porte. Stupéfait, Eumé se lève, laissant tomber de ses mains les vases dans lesquels il mélangeait le vin couleur de feu. Il se précipite vers son maître, lui embrasse la tête, les yeux, les deux mains, laissant couler de lourdes larmes. On dirait un père, accueillant son enfant, fils unique et adoré, qui, après dix ans d'absence, lui revient de l'étranger. Il prend la lance des mains de Télémaque qui franchit le seuil de pierre, et Ulysse fait un mouvement pour lui céder sa place. Mais Télémaque l'arrête. « Reste assis, étranger, nous trouverons un siège ailleurs. » Ulysse se rassoit, et Eumée leur présente sur des plateaux de la viande rôtie, reste de la veille, du pain et du vin. Quand ils ont satisfait la soif et l'appétit, Télémaque demande au porcher d'où vient cet étranger, et qui la conduit là. Eumée lui fait cette réponse. « Il prétend qu'il est originaire de Crète. » qu'il est allé de ville en ville dans ses errances, qu'il s'est enfui d'un bateau de treize Je te le remets, il veut être ton suppliant. » Télémaque s'exclame. « Tu me fais mal, mais en prononçant ces mots. Comment pourrais-je recevoir cet hôte en mon palais Je ne peux le laisser se rendre chez les prétendants, car leur violence dépasse toutes les limites. Il pourrait l'insulter, et j'en aurais trop de chagrin. Si courageux qu'on soit, comment lutter contre eux Ils sont plus nombreux et plus forts. » Ulysse, l'endurant, lui fait cette réponse. « Ami, mon cœur se brise quand je vous entends raconter les complots des prétendants dans ce palais, leurs impiétés et ton servage, toi qui es né pour un autre sort. Si seulement j'avais ta jeunesse, si j'étais le fils d'Ulysse ou Ulysse en personne, oui, même si j'étais seul, écrasé par le nombre, je préférerais mourir dans mon palais plutôt que d'assister tous les jours à ces ignobles scènes. » Le sage Télémaque lui rétorque. Étranger, je vais te répondre en toute franchise. C'est au dieu d'en haut qu'il appartient de décider. Toi, Eumée, bon père, va prévenir la prudente Pénélope, que je suis revenu sain et sauf de Pylos. Il dit, et le porcher se lève, passe ses sandales et s'en va vers la cité. À peine a-t-il quitté la cabane, qu'Athéna s'avance sous les traits d'une belle et grande femme. Debout, face à l'entrée, elle apparaît à Ulysse, tandis que Télémaque reste sans la voir car tous les yeux ne voient pas apparaître les dieux. Les chiens la voient, eux aussi, et, s'ils n'aboient pas, ils s'écartent en grognant, apeurés. Athéna lui fait un signe des sourcils. Ulysse comprend et sort dans la cour. Alors elle lui dit, « Il est temps que tu parles. Ton fils doit tout savoir. Vous devez organiser la mort des prétendants et prendre le chemin de la ville. Quant à moi, je vous rejoindrai vite. Il me tarde de le combattre. » Sur ces mots, Athéna le touche de sa baguette d'or. Elle le revêt d'un manteau propre, puis le grandit et le rajeunit. Sa peau reprend sa teinte brune, ses joues se regonflent et une barbe bleue sombre recouvre son menton. Cela fait, elle s'en va. Alors Ulysse entre dans la cabane. Stupéfait, effrayé, Télémaque détourne les yeux, craignant que ce ne soit un dieu. Te voilà, étranger bien différent de celui que tu étais tout à l'heure. Tu as d'autres vêtements, tu, tu, tu n'as plus le même teint. Ulysse, l'endurant, lui fait cette réponse. « Je ne suis pas un dieu, pourquoi me comparer à eux Je suis ton père, celui qui t'a coûté tant de peine et pour lequel tu subis les coups de tous ces gens. »« Cela dit, il embrasse son fils, laissant couler les larmes qu'il a longtemps contenues. » Mais Télémaque doute encore que ce soit là son père. « À l'instant tu étais vieux et mal vêtu, maintenant tu ressembles au dieu, maître du vaste ciel. »« Non, tu n'es pas mon père, tu n'es pas Ulysse, tu es un dieu qui m'en sort seul pour que je pleure encore davantage. » Un simple mortel ne peut tout seul réaliser de tels prodiges. Télémaque, il ne convient pas, quand on voit son père apparaître, d'en être à ce point surpris ou étonné. Non, il ne viendra pas ici d'autre Ulysse que moi. C'est bien moi qui, ayant beaucoup souffert, beaucoup erré, reviens après vingt ans dans ma patrie. Athéna peut, si elle le veut, me rendre pareil à un mendiant ou à un homme encore jeune paré de beaux habits. Tout est facile, aux oh dieux. Sur ce, il se rassoit. Télémaque, tout en pleurs étreint son noble père. Un intense désir de pleurer le submerge lui aussi. Il pousse des cris plus déchirants que ceux d'oiseaux privés de leurs petits. Et ils auraient bien pleuré ainsi jusqu'au coucher du soleil, mais Elise doit parler à son fils. « Fais-moi donc maintenant la liste de ces prétendants, que je sache qui ils sont et combien. Je verrai si à nous deux nous pouvons lutter contre eux ou si nous avons besoin de renfort. » Télémaque lui fait cette réponse. « Père, j'ai souvent entendu parler de ta gloire, de ta force au combat comme de l'intelligence de tes conseils. Mais là tu vas trop loin et le vertige me prend. Comment deux hommes pourraient-ils lutter contre un nombre pareil, s'ils n'étaient qu'une dizaine ou le double, mais s'ils sont bien plus nombreux N'as-tu pas des alliés qui pourraient nous secourir ?» En guise de réponse, le divin Ulysse lui dit « Je vais t'en nommer deux, écoute et comprends bien. Est-ce qu'Athéna et Zeus te semblent suffisants ou dois-je chercher un autre défenseur Certes, ce sont de bons renforts, même s'ils siègent un peu haut dans les nuages. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont autorité sur nous, mortels et immortels. Ils ne se tiendront pas longtemps à l'écart de la mêlée. Toi, dès l'aube, rentre au palais, rejoindre ces prétendants insolents. Moi, le porcher me conduira en ville plus tard, sous les traits d'un vieillard et d'un misérable mendiant. Si l'on me maltraite, il faudra que ton cœur le supporte. Même s'ils me traînent par les pieds jusqu'à la porte ou s'ils me jettent des pierres, regarde et laisse faire. Pour eux, le jour fatal approche. Tandis que père et fils se retrouvent, le bateau de Télémaque, avec son équipage, arrive à quai. Les prétendants sont consternés et furieux. Ils se réunissent à l'Agora sans permettre à personne, jeune ou vieux, de s'asseoir avec eux. Alors Antinous, s'adressant à eux, les pousse à tuer Télémaque, qui les gênera toujours pour atteindre leur but. Que Pénélope choisisse enfin l'un d'entre eux et l'épouse. Amphinomos enfin, le retient. Il veut d'abord interroger la volonté des dieux ce que tous approuvent.